0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Nós, no último programa, vimos com algum ênfase uma questão bem prática da fé cristã. Vimos este verso 5, como é que ele se relaciona a palavra de Deus e a vivência cristã no dia a dia. Mas hoje vamos voltar a ele. Eu gostaria ainda de relê-lo, porque ele é tão rico, tão tão enfático, tão interessante... Eu penso que valerá a pena voltarmos a ler este texto bíblico e depois daremos sequência àquilo que é o nosso estudo uh, hoje no livro de São Licenso, no primeiro capítulo ainda, do verso 5 em diante. Diz assim a palavra de Deus, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós que é importante lembrar que é a Palavra de Deus que nos leva à fé e, consequentemente, a conhecer a Cristo. Porque é a Palavra de Deus que revela, relata, quem é a pessoa de Jesus Cristo. A Palavra de Deus é viva e é eficaz para transformar as nossas vidas. E ela tem feito isso. Tem transformado milhares de vidas dos nossos ouvintes pelo mundo fora. E é o poder de Deus. Ela é que leva... As pessoas à consciência de quem elas são e, consequentemente, a tomar as decisões de deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Quando nós temos esta consciência de que é o poder de Deus que trabalha em nós, muitas das situações que nós temos na nossa vida transformam-se em eh, situações muito mais calmas. Não precisamos de fazer um esforço tremendo para que eh, elas aconteçam, porque Deus está a agir. É só disponibilizar, é só permitir que Deus intervenha na nossa vida. É interessante ver como a Bíblia usa elementos da natureza para descrever as verdades espirituais. Jesus usou muitas parábolas, muitas histórias do dia-a-dia, -dia, da natureza, para nos descrever as verdades espirituais. E ele dizia, a certa altura, que a nossa fé é como um grão de mostarda. É interessante ver que o grão de mostarda é uma das pequenas sementes que transforma-se depois num grande elemento. E essa semente não faz esforço nenhum para se tornar nisso. Depois Jesus usa outra imagem das sementes que são lançadas à terra. E, dependendo da de, de, de qualidade da terra, então a semente dá fruto. Ou não dá fruto, dependendo da qualidade da terra. E a terra ali era a semelhança, uh, assemelhada ao nosso coração. Depois nós vemos que o próprio apóstolo Paulo diz que um, o Espírito Santo é como um fruto, o fruto do Espírito Santo. E ele vai dizendo características deste fruto. E, e aqui a questão destes elementos da natureza, hum, trazidos para a nossa realidade espiritual, manifestam que não tem a ver muito com o grande esforço que nós fazemos, mas com o espaço que damos a Deus para agir. Eu costumo dizer uh, que se eu não atrapalhar muito o trabalho de Deus, as coisas vão correr bem. Porque muitas vezes nós queremos, com a nossa tentativa de ajudar a Deus, fazer tanta coisa que nós estragamos o trabalho de Deus. É preferível nós fazermos aquilo que Deus nos pede, sem dar muitas ajudas a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele lá na sua soberania decidiu que poderíamos ser cooperadores dele, mas ele não precisa da nossa ajuda. Então é necessário, de facto, nós percebermos isto. E quando nós fazemos as coisas para Deus, fazemos lo de todo o coração, fazemos lo com o cuidado de não atrapalhar aquilo que é a ação de Deus já a acontecer na vida dos outros. E se nós não cometermos muitos erros, provavelmente uh, o poder de Deus manifesta-se muito mais na nossa vida e na vida daqueles que cruzam connosco. Porque ele é o poder de Deus e um poder não fica confinado, nem fica fechado, não pode ficar fechado. A menos que nós uh, não permitamos que esse poder flua em nós de uma forma natural. Quando nós pecamos, aí sim, como já lemos no, quando estudamos Isaías há bem pouco tempo, Vimos que o nosso pecado, esse sim, faz uma barreira entre nós e Deus. E por causa dessa barreira que nós criamos à nossa volta, então o poder de Deus muitas vezes é limitado. Percebem agora a relação entre o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de obedecer ou não a Deus, e depois o poder de Deus estar ou não em nós. É por isso que muitas vezes nós comparamos a nossa vida com outras pessoas e pensamos, mas por que é que aquela pessoa tem tanto impacto na vida dos outros e a minha não? Eu creio que há duas ordens de razões pelas quais uh, isso acontece. A primeira pode ser que Deus escolheu assim para fazer uma outra coisa diferente. Deus não tem um, que fazer toda a gente igual. Ou seja, não há evangelistas em todo o mundo com o impacto que houve com Billy Graham, por exemplo, ou um, outros nomes de, de relevo na sociedade. Uh, nem todas as pessoas têm que fazer uma coisa assim extraordinária. Nem todas as pessoas são conhecidas mundialmente. Portanto, nem todos somos iguais. Este é um aspecto. O segundo aspecto, porque é que determinadas coisas não acontecem na minha vida como acontecem nos outros, é que muitas vezes nós estamos a viver em pecado e o nosso pecado limita a ação de Deus em nós. Então temos que perceber que tipo de razão é esta que faz com que outros tenham, se calhar, mais impacto do que eu. Agora, isto não quer dizer que eu vou deixar de fazer aquilo que Deus me chama a fazer. Se Deus me chamou simplesmente para levar a minha família a Cristo, se Deus nos chamou para fazer dos outros discípulos de Jesus, passando com eles tempo, falando com eles da palavra de Deus, estudando juntos, dois ou três, a Bíblia, semanalmente ou diariamente, se Deus nos chamou só para isso, então façamos isso com toda a dedicação, com todo o amor, porque isso é o poder de Deus em nós. Então, tínhamos esta compreensão que Deus escolhe pessoas diferentes para fazer trabalhos diferentes, porque Deus tem propósitos diferentes. Deus é um Deus extremamente criativo. Não tem nada a ver com aquilo que nós criamos de Deus. Nós pensamos que Deus é um Deus assim quadrado, cinzento, que tem que se conformar com uma série de padrões que nós uh, criamos. Não estou a falar, como é óbvio, de padrões morais, porque esses foram Deus que criou. Mas padrões, uh, uh, coisas que nós dissemos, Deus tem que se encaixar neste ritual. Se Deus não se encaixa neste ritual, então já não é a presença de Deus. <risos> Alguns de nós... Criamos uns rituais muito engraçados uh, e achamos que aquilo é que tem que ser assim. E depois pensamos, bem, aquele irmão está a orar ou a cantar de uma forma diferente, aquilo não deve ser nada espiritual, porque eles não cantam uh, com convicção, eles não cantam uh, com, enfim, com, com tanto ênfase como nós, e outros pensam, não, aquele irmão ali uh, não deve ser nada espiritual, porque ele canta com tanta energia, com tanta alegria, que aquilo parece um bocado estranho, aquilo parece ser só uh, espetáculo. Eu não quero ser assim, eu quero ser um cristão <risos> dedicado. E nós criamos Deus, a, ou tentamos criar, ainda bem que isso não acontece, mas tentamos criar Deus à nossa imagem e semelhança. Criamos e tentamos confinar Deus à nossa prática religiosa. E Deus, uh, meu caro ouvinte, quero dizer isto com todas as letras, Deus é muito maior do que a sua ideia de prática religiosa. Você pode estar em silêncio no seu quarto, ter uma relação uh, tranquila com Deus ou pode estar em alegria, saltar de ânimo, levantar as mãos, louvar a Deus. E, e as duas atitudes podem ser ambas tão espirituais ou ambas tão carnais dependendo do que vai no seu coração. E o apóstolo Paulo tinha isto muito consciente e ele transmitiu estas ideias de uma forma muito clara aqui aos crentes em Salónica. Por isso ele disse a nossa, a nossa fé, a nossa comunicar do Evangelho se fez com poder. Porque o verdadeiro poder de Deus não se vê se você levanta as mãos ou se baixa as mãos, está de joelhos no chão ou prostrado. O verdadeiro poder de Deus vê-se quando o seu caráter é transformado. Eu, infelizmente, já tenho visto muitas coisas acontecerem, apesar de ser ainda um jovenzinho, já tenho visto muitas pessoas na minha vida que têm práticas que parecem tão espirituais, mas depois nós vamos confrontar a seu caráter, a sua vida cristã, e vemos que ali o poder de Deus ainda não atuou. Vemos pessoas que têm um traquejo a falar da Bíblia, às vezes até com os amigos ou vizinhos, tem assim um ênfase na voz, quando oram, parece aquilo uma oração poderosa, depois a gente analisa a sua vida e são pessoas que têm um caráter por base, falham pela base, sua vida não se conforma com os princípios de Deus. Temos outras pessoas que às vezes têm assim um falar tão humilde, tão, parecem tão sinceras e depois a gente vai verificar a sua vida familiar, Vamos verificar as suas contas e, afinal, devem dinheiro a centenas de pessoas, mentem aqui, mentem ali. A nossa vida só é realmente uh, tocada pelo poder de Deus quando o nosso caráter está a ser transformado. Quando o poder de Deus age de uma forma tal que as nossas ações se conformam à vontade de Deus. Isto é que é poder de Deus. Senão, é religião, é palavras ocas e vãs. E não vamos muito longe com isso. Aqui os cristãos em Tessalónica tinham experimentado o poder de Deus porque as suas vidas estavam a ser transformadas. E eu fico extremamente alegre quando eu recebo os vossos telefonemas, quando recebo as vossas cartas e vejo que o poder de Deus está a agir nas vossas vidas. Eu fico alegre porque me, me apercebo que Deus permitiu uh, que eu tivesse esta graça de compartilhar convosco a fé tivesse a graça de compartilhar convosco a Palavra de Deus, este livro fantástico, que transforma as nossas vidas. E fico extremamente grato porque eu sei que isto é dom de Deus, não tem a ver com o meu mérito, não tem a ver com o facto de eu ser um locutor fantástico, não tem a ver com o meu poder de persuasão, porque eu sei que não tenho, <risos> e por isso mesmo sei que tem a ver com o poder de Deus, e é isto que me alegra, a receber a vossa comunicação, percebendo que Deus está a agir na vossa vida. E no fundo, os maiores beneficiados disso são vocês mesmos. O facto de vocês perceberem que é Deus, não é o Paulo Chaveiro, não é o programa da Rádio Transmundial, não é o programa ou som do livro, é Deus a agir nas vossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Mas voltemos aqui ao nosso texto, porque é Ele que nos revela quem Deus é e é Ele que pode continuar a transformar. As nossas vidas. Este capítulo 1 tem mais um verso, que é o verso 6. E vejamos então ainda o que é que ele diz. E diz assim, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que é meio de muitas tribulações com alegria do Espírito Santo. Mais uma vez, um texto que carece uh, de uma pausa, carece que nós olhemos para ele de uma forma cuidadosa. Primeiro vemos que o apóstolo Paulo uh, percebe que os novos cristãos olhavam para ele e esperavam ver nele uh, um modelo. Uh, isto é fundamental e extremamente uh, até uh, difícil de encaixar. Nós, como cristãos, com a maturidade de fé que temos, somos modelos para os outros. Se você não acredita nisso, viva o cristianismo de uma forma adequada, comece a dizer que lê a Bíblia, ouve o programa ao som do livro, e vai ver como os seus colegas de trabalho vão começar a lhe apontar os seus defeitos. Eles esperam que você seja um modelo. Eles vão esperar que você viva de acordo com os princípios que estão escritos na Bíblia. Muitos deles nunca leram a Bíblia, mas eles conhecem os princípios que estão escritos na Bíblia. Eu, certamente, nunca me vou esquecer de um episódio que ocorreu comigo, quando estava no escritório, a trabalhar no escritório ainda, em que eu já acreditava em Deus, já lia a Bíblia, ainda era um jovenzinho, daria 16, 17 anos na altura, e eu lembro perfeitamente, porque eu partilhava a minha fé, era a minha convicção profunda que devia fazê-lo, e aquilo que eu achava errado, eu dizia, não devemos falar mal uns dos outros num ambiente de trabalho, isso cria um ambiente de trabalho terrível, não vai facilitar certamente as nossas relações entre uns e outros, isso não vai facilitar depois podermos trabalhar também com alegria aqui neste espaço, podemos criar um ambiente mais alegre. Este era o meu discurso na altura e continua a ser hoje, porque eu acredito nisto profundamente. E ia dizendo aos meus colegas, quando vi alguém a dizer mal do outro, eu dizia, pá não faças isso, não não digas mal de A, B ou C, estás a dizer isso porquê? A pessoa está a passar esta dificuldade e tentava minimizar as coisas, tentava conciliar. Até que um dia eu caí no erro, vi uma situação, aquela pessoa já tinha feito mal a duas ou três outras colegas de trabalho, tinha denunciado, enfim, coisas que eram claramente intrigas, que não tinham fundamento, muito fundamento, e eu vi essa pessoa que, que tinha feito já mal a várias pessoas dentro da empresa a fazer uma agenda. E eu fui logo ter com dois outros colegas meus e disse, não sabes o que é que aconteceu? flantá tal, aconteceu assim, assim. E comecei a relatar o episódio. Aqueles colegas não iam à igreja, não conheciam a Bíblia, mas eles disseram, Toma, oh, chaveiro, então tu dizes que nós não devemos é mal dos outros e tu estás agora a dizer. E eu disse, epá, tens toda a razão e eu peço perdão, não devia ter feito o que fiz. As pessoas à nossa volta eles vão esperar de nós que nós sejamos modelos, modelos de vida cristã. E se nós queremos que os valores cristãos uh, sejam vividos pelos outros, nós temos que ser os primeiros a vivê-los. Por isso o apóstolo Paulo diz, uh, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. As pessoas vão conhecer a Cristo na medida em que você vive o evangelho. E é, isto é fundamental e você vai conhecer uh, o Evangelho na medida em que estuda a Bíblia. Então para nós podermos conhecer bem a Cristo, temos que estudar a Bíblia. E os outros que não conhecem a Cristo para poder conhecê-lo vão olhar para nós. Então, este é o primeiro aspecto que o Apóstolo Paulo diz aqui. Depois temos um outro aspecto que nós achamos talvez que não, nem deveria constar neste versículo. É que o Apóstolo Paulo junta aqui duas coisas que parecem opostas entre si. Ele junta que por meio de muitas tribulações, com alegria no Espírito Santo. Mas como é que é possível viver tribulações com alegria? <risos> Parece mais uma vez uma contradição. E estas contradições aparentes, estes paradoxos, um, são estimulantes para nós percebermos que a nossa vida cristã, em primeiro lugar, não é só uh, alegrias no sentido que uh, o mundo entende. Ou seja, não estamos sempre a rir. Não é uma coisa que aconteceu, uma desgraça na vida de alguém e a pessoa está toda contente a rir. Não é isto. Há tribulações na vida cristã. Isto é fundamental nós entendermos, porque era infelizmente algumas pessoas que vendem uma fé cristã com a ausência de problemas, com a ausência de tribulações. Ah, torna-te cristão e todos os teus problemas estão resolvidos. Não é verdade. Eu quero dizer isto com todas as letras. Não é verdade. O texto bíblico mostra-nos que mesmo sendo cristão, teremos tribulações. Mas podemos passar essas tribulações com alegria no Senhor. E é esta a grande diferença. E a alegria no Senhor, como eu já disse, não é estarmos a rir quando acontece uma catástrofe. A pessoa divorciou-se e está toda contente. Não é isto. Ou um filho está doente e a pessoa está toda feliz. Não é isto. A alegria de Deus tem a ver com uma paz interior. Uma paz que provém do relacionamento que nós temos com Deus. Mesmo no meio das tribulações podemos ter este gozo. Esta alegria do Senhor. Como dizia Neemias quando o povo estava desanimado, desencorajado, ele diz a alegria do Senhor é a nossa força. Então, esta alegria é que pode dar o entusiasmo, o ânimo, não tem a ver com as circunstâncias à nossa volta, porque as circunstâncias são as tribulações. É por isso que o apóstolo Paulo diz que mesmo no meio das tribulações e da alegria. Podemos ter estas esta dupla, estes duplos momentos em que temos no meio de tribulações, mas ao mesmo tempo estamos com alegria no Senhor. E isto tem a ver de facto com a nossa relação com Deus, não com as circunstâncias. As tribulações têm a ver com as circunstâncias. A alegria no Senhor tem a ver com a nossa relação com Deus. E é por isso que mesmo no meio de os cristãos estarem a ser presos maltratados, chicoteados, o apóstolo Paulo e Silas, por exemplo, citando aqui só dois elementos, eh, estavam a cantar na prisão, a louvar a Deus. Como é que é possível alguém louvar a Deus quando está a passar por uma prova destas? Ah, para alguns cristãos faz... Faz confusão, quem não tem este relacionamento com Deus, faz confusão como é que é possível no meio da tribulação ter alegria e louvar a Deus ainda. E é por isso que em algumas igrejas, normalmente isto acontece nas igrejas evangélicas, mesmo no meio dos funerais, por vezes entoam-se cânticos de louvor a Deus. E as pessoas perguntam então, mas como é que eles podem louvar a Deus? Porque nós cristãos, e se você é cristão, independentemente se é católico ou evangélico, deveria ter esta convicção, porque é uma convicção bíblica, nós cristãos acreditamos que quando morremos vamos para junto do Senhor, certo? Se isto é certo, significa que vamos para um lugar melhor. Acabamos digamos, de passar por esta esta vida difícil em muitos casos e agora vamos realmente para junto de um lugar de paz, de descanso, de harmonia e que vamos para melhor. Então, se vamos para melhor, não há espaço para o desespero que muitas pessoas têm. E o desespero só tem lugar quando nós não sabemos para onde vamos, quando nós não temos essa esperança de que a nossa vida está alicerçada em Cristo Jesus. É por isso que alguns cristãos evangélicos, quando alguém morre que tinha esta fé viva em Cristo Jesus, Ainda sentou alguns cânticos. Chora-se? Óbvio que sim. Temos saudades daquela pessoa. O dor está lá. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando perdeu Lázaro, e ele ia ressuscitá-lo poucos momentos depois, a Bíblia diz que ele chorou. Porquê? Porque a perda de um ente querido é dolorosa. E é necessário para que nós possamos fazer o nosso luto, chorar a perda dos nossos entes queridos, mesmo quando sabemos que eles foram para melhor, mesmo quando sabemos que eles subiram aos céus. Nós temos na nossa comunidade uma expressão interessante. Quando falece algum ente querido, nós dizemos que ele foi promovido para a glória. Ou seja, recebeu uma promoção. Ele não, não morreu simplesmente, mas ele teve uma promoção na sua vida. Agora sim, agora ele está no lugar certo, no lugar que ele merecia, junto ao Senhor. E é por isso que no meio das tribulações, mesmo assim, nós podemos ter esta alegria. Mas o texto bíblico prossegue. Eu tenho ainda de continuar e diz assim o verso 7. De sorte que nos tornamos modelos para todos os crentes da Macedónia e da Acaia. Os próprios cristãos da Tessalónica perceberam que em Paulo tinham um modelo que deviam viver de acordo com os ensinos de Cristo e eles próprios agora como igreja, como comunidade, não só os indivíduos, mas toda a comunidade se tornaram um modelo para aquela grande região que é a Macedónia e a Caia. Seria um, uma região talvez do tamanho do nosso país inteiro. E o verso 8 prossegue. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedónia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Vejam bem aqui a, a forma como esta igreja vivia a sua fé. Era tão visível, tão clara a sua fé que não havia necessidade de dizer mais nada. O apóstolo Paulo uh, simplesmente diz ok, eu reconheço que vocês têm uma fé genuína, uma fé alicerçada na palavra de Deus, vivem de acordo com os princípios de Deus. E isto é tão manifesto que nem vale a pena falarmos muito sobre o assunto. E depois ele prossegue, e vamos então aqui ao verso 9, aquele verso 9 que nós já comentámos, que está ligado com o verso 3, onde vemos aqui a fé em ação, que é onde ele diz, deixando os ídolos, onde vemos aqui o amor sofredor, ou o amor operante, onde servimos a Deus vivo, e aqui é aquela esperança paciente, onde aguardamos dos céus o Filho de Deus. Então, leiamos o verso 9 e 10, para tentarmos concluir o nosso tempo aqui, diz assim, Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servires ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardares dos céus, o seu filho, a quem ele ressuscitou de entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, estas pessoas foram uh, confrontadas com a mensagem de Jesus Cristo. Provavelmente o apóstolo Paulo não teve muito espaço para falar grandes coisas sobre uh, os ídolos, sobre como eles deveriam fazer e não deveriam fazer. Mas ao serem confrontados com a mensagem de Jesus, eles tomaram consciência uh, de um facto, é que eles estavam a viver em pecado. E quando nós temos essa consciência, só temos uma atitude, é arrepender nos dos nossos erros. Alguns levantam-se logo, enfim, muito preocupados, dizendo não, não, não podemos falar de pecado, que isso, enfim, as pessoas vão já mudar de canal, vão já desligar a rádio. Eu espero que não faça isso e eu só tenho o fim. Porque realmente, quando nós tomamos consciência dos nossos erros e nos arrependemos, é quando nós crescemos. É quando nós nos tornamos maduros, é quando nós nos tornamos mais eu mais verdadeiros connosco próprios. É interessante que algumas pessoas e alguns grupos de autoajuda têm apanhado esta ideia bíblica e têm tido um sucesso tremendo na recuperação de pessoas com dependências, seja ela do álcool ou das drogas, porque, no fundo, estão a levar as pessoas a reconhecer os seus erros e a perceber que precisam de ajuda. A própria Bíblia, quando o Apóstolo João escreve o livro Apocalipse, escreve às igrejas, às sete igrejas do Apocalipse, várias vezes Deus vem e diz que a igreja precisa de se arrepender. Então o arrependimento é vital para nós compreendermos os nossos erros e abandonarmos os nossos erros. E foi exatamente isso que o Apóstolo Paulo explicou aos Salónicos. Eles perceberam e por isso abandonaram a idolatria. Eu espero sinceramente que ao reconhecer quem Deus é na sua vida, ao reconhecer aquilo que Deus tem feito em Jesus Cristo, se aproxime com fé desta cruz do Calvário, possa dizer, Senhor, eu me arrependo do meu pecado, eu abandono a idolatria, abandono o meu pecado da murmuração, abandono o meu pecado da mentira, seja qual for o pecado que você tem. Eu não sei, não conheço todos os, os casos, mas diga a Jesus o que é que você quer abandonar para... Voltar para ele, abraçar de uma forma profunda a fé em Cristo Jesus. Se volte para Deus e o sirva de todo o seu coração. E deixe que o poder de Deus transforme a sua vida. Isso é o meu desejo sincero, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.